0: Ocho de la mañana, 17 minutos. General Rodríguez, ¿por qué estaban los militares de Colombia, usted y el ministro de Defensa, haciéndole barra al Congreso y estaban en el Capitolio antenoche cuando fue aprobada la JEP?
1: Bueno, Néstor, eh, uno de los compromisos del gobierno nacional y el señor presidente cuando se iniciaron estas eh, negociaciones eh, de paz en La Habana fue de que si habrían ...beneficios jurídicos... ...para los integrantes de la FARC... ...como cierre de este... Eh, ...conflicto armado... ...esos mismos beneficios jurídicos... ...de una manera... ...simétrica, equitativa... ...equilibrada y simultánea... ...pero lógicamente dentro de un tratamiento... ...diferenciado... ...también se, serían extensivos... ...a los miembros de las fuerzas militares... ...que por alguna razón... Eh, ...necesitaran hacer uso... ...de esa justicia especial para la paz. Eh, ustedes saben que esta justicia especial para la paz... ...es una justicia como su mismo nombre lo indica... ...para lograr eh, el, el fin del conflicto... ...y avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Nosotros hemos estado trabajando en coordinación... ...con el Ministerio de Defensa Nacional, con las fuerzas... Eh, ...de una manera muy profesional y dedicada desde hace cuatro años... En, en el perfeccionamiento de esta justicia especial para la paz en lo que hace referencia a la fuerza pública. Lo que nosotros hemos estado haciendo en el Senado de la República eh, con el señor ministro, eh, los altos mandos y el equipo jurídico que está eh, encargado de esta situación es evidentemente eh, verificar que ese tratamiento simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo que debe regir para las fuerzas militares se cumpla se cumpla obviamente teniendo en cuenta el principio de la inescindibilidad que significa que esta ley de especial para la paz es una ley in, in, indivisible para uh -huh. que para que los colombianos me entiendan con mayor claridad es decir que cualquier cambio que se haga afecta por igual a las partes que van a ser eh, beneficiadas en un momento dado con esa justicia especial para la paz. Entonces, ese, ese ha sido realmente el, 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 el trabajo que nosotros hemos venido haciendo allí, un trabajo respetuoso de, de, de las decisiones que pueda tomar el Poder Legislativo, pero, lógicamente, a nosotros nos toca defender nuestros derechos, defender que, evidentemente, esta justicia especial para la paz no vaya a afectar desde el punto de vista jurídico a las fuerzas militares, para nosotros lo más importante, para todos los miembros de las fuerzas militares, lo más importante es la seguridad jurídica y eso es lo que hemos venido justamente buscando, que este eh, que este eh, esta justicia especial para la paz realmente genere las garantías de seguridad jurídica a nuestros militares que, y policías que por alguna razón necesiten hacer uso de la misma pero general
0: Rodríguez, acláreme, usted es la cabeza usted es el máximo oficial, el hombre que maneja las fuerzas militares en Colombia hay una cantidad de mitos alrededor de esta justicia, por ejemplo dice el expresidente Uribe, cada rato que los van a equiparar y esta es la palabra que ellos usan que los equiparan a ustedes a los delincuentes de las FARC y que los van a juzgar en las mismas condiciones, cuando usted me habla de simetría me dice exactamente lo contrario que ustedes quieren
1: que los traten igual el, tra el tratamiento es un tratamiento diferenciado porque los agentes del Estado actuamos en el marco de la legalidad y si algún agente del Estado o miembro de la fuerza pública cometió algún delito o puede verse inmerso en la comisión de algún delito, lógicamente pues podrá hacer uso de esta justicia especial para la paz, que esa es una de las garantías que genera en la obtención de los mismos beneficios jurídicos para ambas, para ambas cualquier para los agentes del Estado. En ese sentido, eh, obviamente, dentro de ese tratamiento diferenciado, porque nosotros los agentes del Estado actuamos dentro de la legalidad ah. y las fara actuó dentro de la ilegalidad, evidentemente se tiene que dar un tratamiento simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo. Es decir, que no puede haber una asimetría en, en, en ese tratamiento. A los,
0: ¿A los militares no les da susto que los van a juzgar supuestamente unos magistrados de izquierda que tienen sesgo ideológico?
1: Pues eh, el, al respecto de ese tema de, de, de los magistrados, ustedes han escuchado las eh, diferentes percepciones que se han presentado. Lo que nosotros, las fuerzas militares, esperamos es que estos magistrados sean totalmente imparciales en la administración de la justicia, porque esa es la única forma como se, lo, se logrará construir una paz estable y duradera.
0: Pero, pero estos elegidos, los que ya están nombrados no se han posesionado, pero están nombrados los 51, con ellos ustedes, si estaban antenoche supongo que sienten que tienen las garantías ministro, usted qué dice
2: yo creo que lo que sucedió en la, usted en la discusión sobre las inhabilidades eh, dice mucho de un error que tiene ese debate y es el juicio de las personas a priori sobre todo cuando van a ejercer responsabilidades jurisdiccionales. Eh, solamente por sus obras los podremos conocer. Toda persona, si usted la esculca bien, termina teniendo una orilla sí. política o ideológica. En cualquier corte, de derecha, de izquierda, ha sido contra el Estado, ha sido a favor del Estado, ha sido a favor de las víctimas, ha sido a favor de los perpetradores, en fin. Toda persona, además en el ejercicio de la profesión del derecho, ha tenido también orillas, pues ese es el oficio. Yo creo que en este caso eh, tenemos una, una variedad de magistrados, de orígenes, de, de capacidades intelectuales y profesionales, de edades que dan una garantía de que eso tenga allá una imparcialidad cuando se estén tomando las decisiones. Yo creo que juzgar a priori es un error. Por eso... Las eh, discusiones sobre las inhabilidades a posteriori también me parece que es una discusión bastante insensata en el sentido de que usted no puede escoger unas personas y después de escogidas mirar a ver si le gustaron o no para decir cuáles son las condiciones con las cuales las debieron haber elegido. Eso es puede que sea muy popular, pero es absolutamente inconstitucional.
1: Sí, pero si a la izquierda está molesta precisamente con los impedimentos a los magistrados de la JEP, ¿se puede inferir también que entonces la derecha, y en este caso particular, los militares, están contentos?
2: Esto no es un problema de estar contentos o no, sino de estar tranquilos. Es decir, aquí se ha construido una institucionalidad extraordinaria para los agentes del Estado ...no negociada en La Habana, es decir, una decisión unilateral del Estado... ...que se ha construido con los militares, con sí. sus asesores, en mi mesa del Ministerio de Defensa. Eso le da una gran transparencia a lo que se ha decidido... ...porque ha sido con pleno acatamiento de los estándares internacionales. De manera que tranquilidad hay, yo puedo eso certificarlo... De ahí a que haya desfiles celebrando, yo
0: creo que no es del caso. Pero tranquilidad. ¿Cuántos, cuántos militares, ministro, o cuántos militares van a terminar yendo a la JEP? Pues ya están
2: con uh, acta de compromiso de acatamiento de la JEP unos 1.700, casi 1.800. Ya están gozando de beneficios de la ley 1820 alrededor de unos 1.100.
0: Quiere decir en libertad en de libertad, los
2: 1800. O que han pasado a guarniciones militares de cárceles, desde mm. cárceles militares, o que están en proceso de que se le cambie la sanción o que se renuncie a la persecución penal. Eh, nos faltan unos listados todavía de unos 350 y están en la tubería judicial alrededor de unos 300 manera que yo espero que para
0: dos, Navidad dos mil,
2: podamos tener unos 1.500 beneficiados ya de la ley 1820 y de las decisiones de la y
0: estos ¿Y estos militares que van a la JEP son fundamentalmente casos como falsos positivos? Sí, señor.
2: Sí, señor. Y de una vez para que salgamos de ese problema también. Mm. La pregunta es, ¿y van los falsos positivos sí. a la JEP? Sí, caben, está diseñada para que quepan. Y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esos mal llamados falsos positivos típicamente están vinculados directa o indirectamente al conflicto, en varias de sus sentencias. Pues, ¿para qué otra cosa este gran esfuerzo político, este gran desgaste político para crear
1: una institucionalidad si los delitos más graves no caen? Eso ha generado críticas de varios sectores, ¿no? La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha expresado reservas José Miguel Vivanco de Human Rights Watch también ha expresado diferencias frente a eso, pero lo cierto es
2: que hoy falsos positivos van a la JEP está la JEP diseñada para juzgar falsos positivos también sí señor, y los más graves crímenes de guerra, sin duda repito, ¿cómo hacemos un esfuerzo institucional de este tamaño, de esta novedad, de esta transparencia con toda la capacidad de hacer estándares internacionales si los más graves crímenes no caben? Ministro frente a los... Eh... Pero déjeme decir una Señor. cosa, usted mencionó un, una crítica desde una orilla también hay desde la otra es la, decir, la... la, 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 de la orilla es human rights Y desde la otra orilla, óigame y verá La o sea, senadora es, Paloma Valencia Óigame Paloma. esto, esto prueba lo que los jesuitas eh, decían en lógica si una tesis es atacada desde dos extremos opuestos con la misma tesis es que la tesis probablemente es cierta es decir... Unos porque dicen que es impunidad y otros que porque es demasiado estricta, demasiado sancionatoria. Yo creo que aquí se ha escogido un justo medio que acata los eh, eh, estándares internacionales y que no conduce a la impunidad, conduce a la reconciliación para lo que está Ministro, inventada la justicia yo transicional. le
0: confieso que estoy un poquito sorprendido y estoy pensando Pero, en un... Ya, un ya, avance. Que, ya que usted menciona a los eh, jesuitas, estoy, estoy pensando en el dicho de aquí hay más papismo que el Papa. Porque están diciendo que los militares, dice el uribismo, que los militares están inconformes. Y dicen otros partidos políticos que el tribunal no da garantías. Y usted viene y me dice, dice el general Rodríguez, no, nosotros no tenemos problema. Estábamos allá en la plenaria del Senado haciéndole barra a la JEP. Y dice usted, no, consideramos que no hay que juzgar a priori que este tribunal da garantías. ¿Estamos en un escenario un poquito esquizofrénico, no siente usted? Donde no. Donde los están no, utilizando no, está, ustedes para el debate... Estamos en campaña. Claro, para el debate estamos político. En campaña política. Yo creo que estamos en campaña electoral. ¿Ustedes se sienten manoseados? La
2: campaña electoral es, el, es la lente eh, convexa que hace que la realidad no se lea como es. Entonces, en esas estamos. Y en eso, déjeme también decir una cosa. Aquí ha habido muchos intentos de politización electoral de nuestra fuerza pública y yo tengo que reconocer estando el general Rodríguez aquí cómo la fuerza a pesar de esos cantos de sirena que vienen de todas partes ...ha mantenido su posición institucional. ¿Quién, quién los ha intentado manipular? Usted los ha visto usted ha visto que de todas las orillas ha habido, señores Camino, opinen, ustedes digan que no están de acuerdo con aquello, con lo demás allá, desde la política electoral. Sí, sí. Y las fuerzas han mantenido una posición institucional que yo quiero hoy aquí resaltar. General
0: Rodríguez, déjenme hacerle una pregunta sobre eso que dice el ministro. Usted que ha estado al frente de las fuerzas militares durante todo este proceso de paz... ¿Por qué han sido leales ustedes al proceso de paz, habiendo tantas tentaciones o tantas advertencias alrededor de la estabilidad, de que iban a achicar a las fuerzas militares, de que esto es una humillación para las fuerzas militares?
1: Eh, Miren Néstor, nosotros hemos actuado de una manera institucional, como le corresponde a las fuerzas militares, y dentro del marco de la Constitución y la ley. Eh, y lo ha hecho muy bien el ministro y Somos unas fuerzas militares totalmente apolíticas, que respetamos el Estado de Derecho, que respetamos nuestra Constitución y respetamos la voluntad del pueblo colombiano. Y sobre esos parámetros es que nosotros hemos estado actuando, defendiendo nuestras fuerzas militares. Yo he estado allá en el Congreso, eh, usted utiliza una, que, un término, que dice que en las barras... No, yo he estado como comandante... No, no dije en las barras, dije haciendo barras. Yo he estado como comandante general en el Congreso porque es mi obligación como representante legal de las fuerzas militares verificar que esta justicia especial para la paz sea una justicia, como lo dije anteriormente, construida sobre unos parámetros muy claros de la simetría, de la equidad, del equilibrio y de la simultaneidad, que permita, evidentemente... ...a los miembros de la fuerza pública que requieran estos eh, eh, que requieran hacer uso de la misma... ...que realmente eh, la, lo puedan hacer de la mejor manera posible. Entonces nosotros eh, siempre hemos actuado en to toda la vida... ...durante mis 42 años que llevo como oficial en las fuerzas militares... ...nosotros somos unas fuerzas estatales... ...unas fuerzas que cumplimos la constitución y la ley... ...lógicamente bajo los lineamientos del gobierno nacional porque los gobiernos nacionales nos dan un lineamiento estratégico, pero para nosotros la institucionalidad y la constitucionalidad es el papel importante. Eso es lo que hemos hecho nosotros en, en, como fuerzas militares, facilitar que estos procesos eh, dentro del Estado de Derecho, dentro del sistema democrático, dentro de la constitucionalidad, dentro del marco de la institucionalidad, y la misión que nosotros cumplimos, se cumplan de la mejor manera posible, siempre respetando el Estado de Derecho. Entonces, en este caso, nosotros seguiremos, por ejemplo, combatiendo todos los agentes generadores de violencia, con todo el ímpetu, sin bajar la guardia, como lo hemos hecho durante estos 42 años que yo llevo en las Fuerzas Militares. siempre hemos Esa es nuestra tarea, defender a los colombianos, garantizar su seguridad, garantizar el Estado de Derecho, defender la soberanía, la integridad territorial, y eso es lo que hemos hecho. ¿Hemos hecho? ¿Qué más hemos hecho? hacer respetar la democracia, hacer respetar el Estado de Derecho. En, en ningún momento nosotros nos hemos, eh, hemos facilitado para otras cosas diferentes hacer respetar nuestra constitución. Y ahí en ese marco hemos eh, estado actuando. A veces existen ciertas desinformaciones que no corresponden a la realidad, evidentemente que confunden, pero esa es la misión que tenemos todos los soldados y policías. Y nuevamente quiero decirles, estas fuerzas militares son unas fuerzas militares totalmente apolíticas, que no vamos a permitir que en ningún momento se inexcluya la política dentro del actuar nuestro, porque ahí estaríamos nosotros fallando a nuestra misión constitucional. Entonces la, la presencia nuestra en, 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 esta, en esta circunstancia de la Justicia Especial para la Paz es, es un eh, eh, obedece a que evidentemente nosotros estamos allí eh, usando ese beneficio que el gobierno nacional prometió a los miembros de la fuerza pública y verificando que este beneficio evidentemente quede de la mejor manera posible, porque usted sabe cómo, es, cómo cómo se construyen las leyes nosotros estamos allí también dando nuestra opinión, orientando para que realmente esta justicia especial para la paz de ninguna manera vaya a perjudicar a los miembros de la fuerza pública Ministro
2: Néstor, en esto que dice el general Rodríguez yo quiero recordar un hecho que da exactamente el mensaje de qué cantidad de confianza tienen nuestras Fuerzas Armadas en mi oficina fue Jan Arnault con el señor Feldman el segundo de Naciones Unidas y les hizo a las Fuerzas el siguiente homenaje a nombre de Naciones Unidas ministro yo le quiero decir que en los conflictos cuando terminan nunca se le pide a las Fuerzas Armadas de ese estado que sean las garantes de la seguridad del desarme, la desmovilización y la reincorporación.
0: Que cuiden a Queremos
2: enemigo. hacer una excepción por la confianza que tenemos a las fuerzas colombianas y que sean las fuerzas las que garanticen ese mecanismo de verificación. Eso sucedió hace año y medio. Eso no lo hacen Naciones Unidas con unas fuerzas que no sean institucionales, que no tengan una doctrina sobre derechos humanos que sea clara y, y comprobable con una, unas fuerzas que estén politizadas. Punto número uno. Segundo, así como se hacían preguntas sobre las FARC, si se desmovilizarán o no están... A... Acuérdese usted las preguntas de hace 14 meses. ¿Será que esto que están diseñando en el gobierno sí va a beneficiar a nuestros hombres que están en las cárceles? Se decía desde el retiro. Pues hoy hay 1.100 que ya están en sus casas, 300 que están a disposición de los jueces para ser beneficiados y 300 que nos faltan en los listados. Desde los más encopetados generales hasta los más normales soldados eso es producto de la aplicación de esta justicia a unas
1: fuerzas que lo merecen General Rodríguez, señor eh, yo quiero también hacer una eh, agotación acá y es eh, decirles a ustedes que eh, y, y, y profundizarle mucho más esa pregunta que usted hacía evidentemente se ha cumplido un proceso eh, en el cual las fuerzas militares entienden de que así como hemos sido contundentes contundentes y eh, en, en el campo de combate y hemos logrado la victoria militar eso es, es una cosa que yo quiero dejar muy claro hoy también hemos sido consecuentes con la situación y una de las de las circunstancias que se, se pueden presentar es que cuando el enemigo si el enemigo acepta evidentemente que eh, eh, que no tiene esa capacidad militar para continuar adelante y que tiene que optar por otras vías que le ofrece el pueblo colombiano, nosotros también hemos respetado esas vías y hemos participado no solamente en otros procesos de desmovilización. Ahora, si este proceso de desmovilización no fue perfecto, porque a veces la gente dice no, que es que algunos miembros de la FARC no, no fueron a las zonas de concentración, que no se entregó el armamento completo, mm. eh, todas esas dudas que usted me acaba de decir. Okay. Los colombianos no tienen por qué preocuparse. Los colombianos saben que cuentan con unas fuerzas militares y una policía, las mejores fuerzas militares y la mejor policía, y vamos a seguir combatiendo. El gobierno nacional le dio una oportunidad a la FARC de que se desmovilicen, de que entreguen sus armas y hagan el tránsito de la ilegalidad a la legalidad. Si ellos no aprovecharon eso, todos los disidentes que hayan des desperdiciado esta oportunidad recibirán el peso de de del Estado de Derecho, recibirán la acción legítima, contundente dentro del marco de los derechos humanos de las fuerzas militares. Entonces, no nos preocupemos por eso. Si hay unos disidentes, los vamos a combatir. Y esos disidentes van a recibir todo el peso del Estado. Si sigue eh, una criminalidad que desafortunadamente nos sigue atacando, vamos a, a atacar esa criminalidad con todo el peso de la justicia, con toda la capacidad que tiene nuestra policía y nuestras fuerzas militares. Entonces, lo que el pueblo colombiano debe estar tranquilos de que tiene unas fuerzas militares y una policía nacional que estamos dispuestos inclusive al costo de nuestra vida a seguir cumpliendo con, le, con el deber uh -huh. constitucional entonces vamos a seguir adelante con nuestras operaciones no vamos a bajar la guardia ni la hemos bajado tampoco okay. entonces estén tranquilos que nosotros seguiremos dentro del marco del Estado de Derecho combatiendo todas estas circunstancias entonces quien no se haya Desmovilizado, quien no haya aprovechado esta oportunidad, recibirá el peso de, le, de, 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 de la acción coercitiva del Estado.
0: General Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, 8 de la mañana, 37 minutos. Gracias, general, por venir a los estudios de Blue Radio en Bogotá. General eh, general. Villegas, bueno, general, sí. Ministro, señor ministro Villegas,
1: gracias por acompañar. No, pero antes de que se vaya solamente una pregunta, ¿cómo va
0: al la ministro, cifra
1: al ministro Villegas de erradicación de cultivos ilícitos? Porque hay un compromiso con Estados Unidos, digamos que hubo ruido con el tema de, de la posible desertificación. Y hay una parte de erradicación y otra parte de sustitución. Las suyas la suya es erradicación. La última,
0: ministro, porque ya lo están afanando aquí. Sí,
2: señor. Eh, bueno, honor que me hace usted con esa confusión de general. Mi Para general mí es un no, honor, es que... un honor. Yo conozco estos Le generales. Me falta el camuflado. Responde Entonces, mi general tenemos, tenemos a hoy ya 46 mil hectáreas de erradicación forzosa. 46 mil, ese es, ese es el 92% de la meta de 50 mil, este que, este año. que nos habíamos puesto para este año, estamos próximos en dos semanas a fijar la meta hasta agosto del año entrante, uh -huh. entre el primero de enero, o sea, no vamos a, a interrumpir el uh -huh. primero de enero, que seguimos uh -huh. Eh, y eso pues creo que habla bien también de nuestra fuerza pública, acuérdese cuál era el debate en febrero, 50 mil hectáreas, pues el ministro está loco, no son capaces, pues eso, eso no es eso es verdad. Fresco, ¿se acuerdan? Pues, pues sí, si no somos capaces es que hoy estamos en 46 mil hectáreas a 17 de noviembre <risa> o sea se cumplió la meta y no cumplir. solo eso, sino que aquí me estaba mostrando el general, ayer hemos incautado 379 toneladas de cocaína ayer, cuando el año pasado eh, incautamos 362 en todo el año o sea, podemos decir a los mercados internacionales de drogas ilícitas, que este año han salido menos toneladas de cocaína a los mercados internacionales que en los años anteriores eso habla bien de nuestra política el general Naranjo está en pero, Washington precisamente explicando eso y lo que nos dice es que ha sido bien pero no hay, no hay
0: unos congresistas en Estados Unidos ahí con la cantaleta de que Colombia ha aumentado de que el problema se ha agravado no pues claro que ha aumentado en, en materia de cultivos ilícitos
2: sin duda el salto entre el 13 y el 15 pasar de 50 mil hectáreas a 100 mil fue un salto absolutamente preocupante ese es el que estamos revirtiendo exactamente ese es el que estamos revirtiendo con hoy 46 mil eh, eh, hectáreas erradicadas forzosamente y cerca de 10 mil voluntariamente Señor ministro, gracias por venir a Blue a Radio. A ustedes muchas gracias.